0: 大家好，这里是云友调频，呃，我是小飞
1: 。大家好，我是李荣
0: 。大家好，我是十八。呃 ，OK， 跟十八的节目呢，我们做做了四呃，一共做四期，然后呃前面三期已经都
1: 就分别讨论了雾霾、转基因和中医中药
0: 。对，然后这期呢，我们呃怎么说，把这个所有的这个刚才提出的这些东西呃上升到一个。呃，科学和哲学的阶段，对吧？然后，呃，我们来聊一聊关于我们呃日常所见到的、所听到的各种谣言啊、呃，然后提出一个我们应该有的一个科学的独立思维的问题
1: 。从什么？从那从我们常见的谣言说起，比如说之前流传最广泛的，包括秋裤文。说秋裤影响了中国一代人是吧？<笑>然后还有高铁文说高铁影响了中国的，可能会导致什么巨大的问题？嗯。然后还有常见的微波炉文说微波炉各种危害，啊、对对对还有 WiFi WiFi 文就是 WiFi 在床头又会对人有多大的影响等等一系列。这些
0: 可能我们听到的非常非常多啊，就包括我听到什么这个呃、嗯、哪两种食物不能一起吃？
2: 对，相生相克，食食物的禁忌啊，嗯
0: 、搭配啊。嗯然后这个包括刚才那三个问题引出的各种，啊、比如说这个呃雾霾引申而来的各种危害，包括转基因引申出来的各种危害，这些都我们在包括朋友圈、嗯、现在的朋友圈啊，包括整个微博啊，这些社交媒体上，嗯、呃每天可能我们都看到很多很多的，但是在这
2: 类消息啊，其实有很多都是那种写手啊请出来写出来的，然后有一个共同特点就是什么呢？然后后面会加他关注了、啊，他一定是通过一种特别好的什么祖传秘方能够给你治疗。你包括包括像那个柴建啊，他那个他那个片子出来之后啊，有相对很多的，比如说他那个什么清肺的那些配方都出来了，好多药啊<笑>什么的相关都出来了，有很多怎么包括呃、啊、还有辨别怎么辨别转基因的那些测试的乱七八糟的东西都出来了。然后确实，我每天在那个微信啊，尤其是微信里转了很多的很多很多的谣言，然后让我们确实作为一个普通老百姓，没有一定科学素养的人，真的是没有办法作为一个判断。有的时候你，而且哪怕你可
1: 哪怕你是一个学了相关知识、啊，但你不可能
2: 所有专业都学，行业都对,对，你
1: 只能说碰到你专业的可能你懂，对但是。对比如说你咱们学生物的转基因，你好歹懂一点一。那比如说碰到雾霾问题，碰到或者什么 WiFi 辐射问题，那咱们不是学这个，让、嗯、咱们怎么去判断呢？嗯、对吧
2: ？作为一个，所以做我们呢，就今天讨论后，所以后期一个总结就是什么呢？科学的素养，然后独立的思考，这个其实这个应能够基本上能够应对一些科学问题。遇到问题了，然后我们第一没必要说。那么恐慌，完全相信它是真的。然后我们可以去做一个求证。然后在这个领域肯定有比较专业的人，他们他们来来觉得那主流的科学界，他肯定有他的看法。那他们的看法，那我们可以作为一个参考。然后我们任何东西它都是有，要你可以看一下它的数据，它的原理，你觉得它有道理，那你可以做我们这个肯定的。呃，你可以注意一下。你比如说像那个微波炉。微波炉它其实是一种很简单
0: 。那那篇文章、啊，包括、啊、不知道不知道大家有没有看啊，啊、嗯，我是看过了。就是说德国人不用微波炉是吧、嗯？有一篇文章写的，就是、嗯、那个他最最最最首先抛出来的一个问题就是，呃血那个那个医院里的血液，因为都是冷藏的嘛，然后拿出来之后用微波炉加热了一下，然后再给病人输，然后结果这个病人就死
3: 了。嗯、抛
0: 出这样一个观点、嗯。首先对于我来讲，我第一反应就是、嗯、那微波炉加热。那肯定会把血细胞这个活性造成一些破坏，对吧？因为它是高能的辐射嘛，就像你把食物热熟了一样，嗯、你这个东西都已经死掉了，然后你再往这个血液里边输，肯定会出问题。这所以这个东西不能说作为一个微波炉的危害，它我我觉得这这就有点可笑了
1: ，这,这就是很很常见的、就是之类谣言里面就是一个逻辑不清的问题，就是
2: 啊，对对对。你看像那个，其实像微波炉啊，你其实把原理搞明白了，你就知道没什么问题。
1: 因为第一，它是那
2: 个它它加热的方式啊，它跟那个传统的为什么跟那个传统的加热的方式不一样？它是让那个食物你的急性分子，然后让你的它急性分子，然后、呃、随机的乱动，一动起来，然后它温度就增高了。你比如说，其实急性分子主要是水，包括还有一些其他的分子，最最主要的就是水。其实所以说，一般像我们食物中，如果说你不含水的，它也没办法加热。另外的话，它既然上市的。上市的这些微波炉啊，它是里面的那个辐射很大，然后它外面都作为一种隔离保护，然后它是在一定安全范围之外的，它才会给你使用，才会批准出来，而且都外在低于安全值很多的。然后我们人也没有说加热食物的时候，我们人跑在微波炉里边去等，<笑>没有这种是吧？所以这种东西其实有很多很多谣言啊，是很低级的谣言。然后，然后但是我们生活中还是有很多人相信。你现在有的很多，现在有很多微商啊在做。哎，这个东西、啊，那个东西，像我们那个有朋友圈，你一看嘛，这些做微商的，然后做什么的，妇科的，什么什么，这美婷的、美婷的，还有做那个什么花粉的，什么这些保健品的、保健品的很多，嗯，然后还有这一类的东西都很多，然后他们散布的那些谣言啊，然后有一句话这么说的，然后一个不是以科学以科学名词开头的伪科学，就不是真正的伪科学，什么概念？现在有很多这些东西啊，他就用你科学的名词来蒙你，蒙你了之后，让你觉得哎，这东西高端有道理，说得明白。但是你如果稍微懂点儿就没有，就没那么回事你看很简单啊，现在减肥的这一类很多，那个左旋肉碱、嗯，这个以前有的。左旋肉碱是个什么东西啊？它这个左旋肉碱确实，这个发现者获得了诺贝尔奖。它是一个什么东西呢？就是一，它是在脂肪的燃烧的过程中，就是分解脂肪的过程中很需就需要的这么一个东西，就是就是很嗯、呃、发挥很重要的这么一个作用，就是左旋肉碱，一种减一,一种那个呃物质。然后这些中国人把他观点，其实他把这个一抛出来，在朋友圈把它抛出来，说左旋肉碱燃烧脂肪有很大的作用，就是很想象就是减肥嘛，减肥了然后就给你吃呗，吃左旋肉碱，那你吃进去就跟胶原蛋白补那个美容一样的效果。那你吃进去了之后，它还要经过消化吸收，还要还要能能不能够参与那个过程？那不是你说了算、啊，还得有人体机基那个机里啊 ，DNA、RNA 他们有个转录提供信息，然后他们是很严格的程序啊，不是说你吃进去它就吃什么它就能补什么的。这还是一个最核心的思想，就是一个最基本的科学素养。其实这类消息你一想就能明白。另外，现在像我们那个朋友圈里还有很多的那个酵素、酵素、酵素嘛。
1: 酵素就是酶的台湾译名。
2: 对呀、啊，在酵素其实就是什么呢？台湾、香港他们叫叫叫叫做那个酵素，其实我们大陆叫酶或者酶制剂啊。它就是一种蛋白，它的核心的东西就是它的成分就是一种蛋白，而且在人体里大概有啊、呃、几千种等于这么多那个酶参与各个人体的各个生理活动。你比如我们吃进去的食物啊，要通过蛋白酶什么的分来分解，然后来消化，来来这是其中的作用，还有很多功能都要参与作用。但是你，但是这样这些作用也一样的，你吃进去的蛋白，除非说在体外，然后它有的能发挥作用。那个酶的，它对底部啊、对环境啊、对温度啊是要求是非常苛刻的。你而且还有蛋白的东西啊。它都逃不了，要经过胃蛋白酶的消化这么一个过程。你就是吃进去的那个酵素，然后到你肠道里的就是氨基酸，它跟吃鸡蛋吃那个什么的没有什么两样啊。而且还有很大的风险在里头是什么呢？你自己来来发发酵那个发酵那个酵素，然后用那些好好的水果蔬菜，然后给它一弄的，然后有两有很大有两个风险。第一就是你有可能没弄好。变得霉变了，有些霉菌毒素、霉、嗯、菌,菌毒素啊、细菌啊这些东西啊不干净，这是第一类。第二类，它的那个好多那个亚硝酸盐会容易超标，也很容易致癌。然后第三就是你还得花钱，还得很多、啊、钱，还没有什么作用。所以其实这些身边的太多了。其实现在我们每天都面临着很多这样的、这样的这样的那。或者说说也说谣言也
0: 好，对，说到底还是一个就是作为一个个人、嗯，就是说，呃，对于某对于某一个抛 o 的观点，他的一个认识的问题，就是呃，如何去认识你身边所谓的这些观点，嗯，对，观点现象或者说
2: 这么一些东西啊，一些科学，这号称科学的这些产品啊，或者是就是
1: 说，有时候我们老说我们是有相关的科学知识，可能你学过的人能能看得出来，然后没学过就看不出来，但是。问题是现在我们还有个现象，就是社会中很多有相关知识的人，他依旧去相信这种谣言。其实这就是可能更本质的问题，就是我们，就我们现在我们国内大多数人，他不愿意去运用我他已有的知识去思考，不愿意去思考，就包括就是当就
0: 是嗯，怎么
1: 说？就是说像我都说了，我们那些同学，比如说可能他生物学博士了，但他吃饭的时候还会说我点个猪蹄啊吃，美容补充胶原蛋白。对,对。嗯，但然后就会，但咱们同咱们一想就会觉得挺可笑的啊。对。但但他说他还是很坚持，为什么呢？就说一直都是这样啊，我听说都是这样。嗯。然后，然后我们去给他稍微科普一下，稍微反驳一下你。我说用你的知识稍微想一想，哎，他好，他冷静了，嗯、想想就。不久之后以后会很快吧，他就明白啊，对，的确，他同意的这个的确是补不了的嗯，嗯，这就说明什么呢？这还是说明我们还是没有这个独立思考，没有去想，没有去想，没有去独立、就是、思,思考，人云亦
0: 云了，可能被动的就去把这个东西接受了，接受了
2: 当成认为大家呃一个人这么说，四个人这么说，一百个人、一千个人都这么说，那可能就是真理了，但是没有去想想，没有那么一两个人可能去思考，然后真正有人给你科普的时候一讲，你你也想得通道理，那你也能明白。但是还有，反正这对这对也是一个很大的一个群体嘛。其实恰恰是这类
0: 人其实危害最大，也也不谈不上危害吧，嗯、就是说可能，呃，我们我们应该去努力的去改变这些人的这种这种接受问题的方法，应该说是对吧、嗯？呃，可能呃，怎么具体来说，就是当当我就现在就是对于我来讲，当我接受一个观点的时候，嗯、首先我可能会多产生一些疑问，嗯、就是这个观点。他到底行不行得通？他的因果之间到底有没有？其实这个其实换句话讲，可能不是一个科学问，题，它其实是一个哲学的问题。嗯、对，就是说他的因果联系到底是不是？到底从这些
2: 东西能不能推出
0: 来这个结论？是不是一个完整的因果联系？对，而
2: 且这个且推这个结论的过程中，这些数据是不是可靠的？有没有明确的证据，或者说是不是啊、呃、主流的是科学界是这么认为的，或者什么的，你你得有个心里的多少有个底，或者说你没有底，你必须得去求证或者什么的。如果对你没关系，那你就可能放那边也无所谓。对对,对,对，对、嗯。其
1: 实关于这个问题，之前我也一直在想，那为什么我们大多数民众都会有一种想法，就是说。啊，传统的长久以来的东西，它就是对的，因为它传流传了下来。嗯、科学的可能你就只有很短的时间。为什么我为什么他就是不相信是吧、嗯？后来直到我看到一篇文章，好像是方舟子写的吧，里面有一句话，我觉得让我突然幡然醒悟，就是、说突然找到那个关键点，就是、嗯、我们普通人很喜欢把人类最早期的朴素的自然实探索实践跟现代科学的这些。科学研究等同起来，人类早期的朴素的实践，它是没有目的性的，没有系统性的，它自然要花很长的时间，像神农氏长百草，一个一个去试，才能说、嗯、说出来，哎，总结出一些简单的规律，说这个有用，那个没用。但是现代科学的研究，它的进展为什么这么快？是因为它有科学的系统的方法去研究、去论证，最后得出一个可以、嗯、可,靠可靠的，哪怕是一个结果、嗯、一个规律，并且通过这个规律可以预测新的事物或者新的。嗯新的规律出来，呃，这个是可持续的，呃，同而且而且是可质疑、可修正的，而这就是关键，这是真正我觉得导致了我们人类文明吧，可是在最近五百年、嗯，或者说不到五百年的发展，远远超过了过去一万年，甚至或者说说短一点五千年的发展，这是为什么？这是因为现代科学体系的嗯。建立，我觉得这才是最关键的问题。反正我是觉得，我看到那篇文章或者看到那句话后，我觉得我突然找到找到,找到了那个闪光点，<笑>也不叫闪光点，是我我那个关键点，就应该说，我觉得。
0: 我觉得把这个，我我把这个科学呃再上升一个理论来讲，我觉得还是哲学上，因为这个认识过程绝
1: 对是一个哲学的理论。呃、因为是这个问题，的确当时我也有思考，因为因为我们老在讲科学，但有的人就会就会反反驳说。科学难道就是百分之百正确的吗？然后科学对对对科学就是这种态度、嗯，呃，我们人类认识世界的唯一方式吗、就是？然后比如说你你现在科学解释不了中解释解决解释不了风水，但不代表他们是
2: 错误的，但因为因为
1: 可能你科学它是不全面的，或者科学是、嗯、也是有漏洞的。嗯，但是为什么我还相信科学呢？我个人观点是这样啊，就是从哲学角度来说。我们人的观点统称为，要认识世界得出的观点和意识统称为世界观吧。嗯。那我们认识世界的过程叫方法论。嗯。我认为，至少按照人类文明目前发展到现在的结果来看，科学是人类拥有的最好的方法论
0: 。对
1: 。因为有了科学，才对人类的文明，整个文明吧各个方面的发展，嗯，起到了一个非常大的帮助和作用
2: 。啊对啊，所以以前我们以前可能过去啊。原始社会那些可能叫做纯手工的手工操作嘛，就是现在可能现代文明呢，可能就变成那种流水线作业了。所以说它的那个效率啊，各方面都提高的很大。其实其实我们每一个每个人其实都是现代科学的受益者，然后你享受的现代科学带来的各种各种的便利，你的用的。用的各方面，你比如说现在的手机、电脑，乱七八糟的这些东西，都都是现代科学发明之后的才突飞猛进的，给我们带来好处。你看，像我们小时候跟现在比起来，各方面的变化是很大的。就十
1: 年前你都想到我们现在的生活是这样的，啊
2: 、是、啊、肯定是啊，这些都是科
0: 学。就
1: 是、这种东西就不能说,你,说你一个以单纯的时间来做对比，嗯、也不能说直接说是跟古代做对比，这都已经没有意义了，因为
0: 对。其实就是我们所说到的这个独立思考的能力吧，就是呃对于一个观点的理解、认识、嗯，就是要保持一种你独立的态度，并不是说呃听别人说怎么怎么样，就是这个、就是、怎么样，就把就把,就把这个东西，对，呃就我就认为他是，而至
2: 少对于科学的问题，应该要去多想一想；对于其他的社会问题，那些都是可能有不同，因为科学问题啊，我现在以前我们跟那个小辉讨论过，啊，科学问题跟其他问题不一样。它不存在，就是一般不会有那种中立的，比如说，哎，这个东西、啊、我觉得你不能够，它有不具有两面性，很多东西你不是说它那个，嗯，这个也行，那也行，你就像转基因啊，有的，呃，我觉得它，我又认为它有害，又认为它没害，这不是你认为没认为的，这种科学的问题啊，它往往它的结论啊，基本上就有唯一性。它、呃、因
1: 为科学的本质是无限的接近真理，对无限的近，对真理，它是肯定，它其实真理可以这么说，真理肯定是唯一的，但只是我们是在不断接近它的过程。对，科学和艺术是不一样，艺术它可能是说更多的是一种个人的观点，那它是
2: 嗯
1: 要求你百花齐放的，呃、嗯
2: ，对，包括政治、其他的文化，这些都是这样子的，你不同的人有不同的看法。你比如说像他们了解那些聊政治的，你说那个谁有没有罪啊，或者什么的。嗯，还有谁那个谁什么的又选总统啊，干嘛、这个就是、这些政治文化、哎？你比如说谁长得漂亮不漂亮，嗯、谁唱歌好不好听啊？这个东西真的你，你他可能真的有很多结论，不同的人不同的。但是科学问题，他那个药物有效成分是什么？这个东西很能告你就能告你
0: 。科学往往得出的结果就
2: 是就是唯一就是唯一就是二就是一就是一,、啊就是一,就是、一二就是二。艺术
1: 它在早期层面、啊、它其实是随机的，或者说，但是如果艺术你把它。总结为一个一,一门理论一门科学的时候，它其实它又真正具有了科学的特点。比如说，像一开始我们不知道一些摄影啊，或者说绘画，嗯，怎么结构好看？后来、嗯、通过不断研究总结出了黄金分割点，通过通过好，大量的
2: 总、就是、大量的总结数据嘛。你上升到
1: 一定层次以后，它依旧还是科学。嗯、对对
2: 对,对，你就用数据来做那个大数据统计之后了。因为大多数人他可能，比如说你有一千个人，只要有八百个人认为这个东西好看，那就是好看。确实有的都认为不好看，也不好看。
0: 他这种还是基于一种数据的统计嘛？对，就是其实还是我刚才说的、啊，我觉得还是我刚才说的那点、啊，就是、嗯、呃，当我们接受一个问题的时候，应该多去思考，嗯，这个东西到底究竟是不是一个因果的联系？他、嗯、得出的结论是不是？他基于这些现象所分析的结论，是不是可以足够支撑他这个？就是,是、这个、呃、这个、怎么说？他这些现象是不是足够支撑这个结论？对吧？其实现在就是包括呃，我们现在听到的很多谣言都是一样，就是抛出一个 OK， 抛出一个大家都认可的一个现象，呃，然后最后他会得出一个结论让你接受，而且这个是很容易让人接受的。呃，可能一个点吧，包括甚至现在可能最，我觉得最近就是说我我我认识到的更可怕的一种谣言，就在于呃，包括看这些就是雾霾啊、转基因这些他们呃的一些文章，就是呃，首先给你一点呃，比如说网上某个人发帖人说我是研究生物的。呃，对于转基因这个东西，我我我了解的很多、嗯嗯，包括我是学环境的，对于雾霾这东西我了解了很多、嗯。那 OK， 那这个比如说这个 ID 这个账号，它背后的这个操作人是不究竟是不是搞环境或者搞这个生物的
3: ？这个有待证实，对,对吧对
0: ？但是他第一个给你的印象呢就是，很专业。这个东西肯定会说的很专业、嗯，因为这个人是搞环境的、嗯嗯。然后第二点呢，我列数据。我列数据比如说雾霾，我列各种污染物的数据，转基我列各种数据、嗯嗯嗯，呃，然后这些数据呢，它列出来的可能会确实正确，为什么？嗯、因为它会筛选出一些数据来、嗯，有利于它这个结果的数据，不利于结果的数据它不告诉你，嗯、甚至它不说、嗯。那这样的话，他得出这个结论，那 OK， 他能得出这个结论，然后也让大家信服，那这里边就会有很多的问题出来，就是他这个结果其实是、嗯、可能是不完全对，甚至于或者是完全背离这个。呃，怎么说背离这个呃，真的上？他反正有很多都是不是主流的东西，它有不同的声音。嗯、你比如说像那
2: 个，就是关于转基因这块啊。其实现在他们反转的用的最多的一个实验就是法国那个小鼠那个实验，其实那个后面被主流科学界都一致否定，它的实验设计有严重问题的，文章也被撤了，文章也被撤了的。但是后面现在还一直拿着用啊，但是而且报道都到处都报道，到处的谣言传的最多的就是这个。那你没这一类的，就是他们那些团体他想利用这么一个实验，然后确实最开始确实是发表过，但是后面发现他有问题啊，但是他不提后面的，他是只说前面的。这这个谣言比较多、传播的，另外还有你看，像那个《观察者》因闻那一个，那个一条祸国殃民的鱼，大家都听过吗？那个说金龙鱼那个， uh -huh. 那个就是那个人家鲁花那边花着钱请点写点软文，然后占他市场份额的，然后写写他有多么多么严重，多么严重，然后说有个阴谋论在里头。另外还有一个像我们这行业，我们做做那个嗯、呃、食品行业一个最多的就是肯德基那个塑身机的事情。说那个鸡怎么的三十五天就出来了，这还了得？其实他不知道，几十年来我们这个行业就是这么样子的。他不知道，这就是这还是很传统的东西，就是传统品种育种的，现在育种的结果啊，很多年都是这样子。只是很多老百姓不知道，哎，天然的认为鸡就应该养个五个月、六个月，而认为说你养三十多天就出来了，是不是有问题啊？其实我们这个行业很多年一直都是这样子的。也没没有没有问题啊,、那个、啊！
0: 那个肯德基、啊、那个那时候骂肯德基很著名的那照片，就是一个鸡长六个翅膀那个，啊、我不知道你们看过没有？没看、啊、那个完全就是 P S 做出来嘛？是、啊，因为那个、嗯、这个东西可能大家就是呃去查一些这个科学的这个这个结论呢，包括一些、嗯、呃内容，很容易就能发现它是错,错误，很容易就能发现错误。其实就是呃怎么我我我我我说的意思就是，可能是呃遇到这些这些难以辨别的。难以辨别的观点、嗯，我们我觉得就是对于我来讲，我要做到的第一，我去主动的寻找他这些数据究竟是不是真实的，嗯、究竟是不是全面的。嗯、OK， 如果他真实的全面的话，他他里边就是不全面。比如说，假设他某一个数据不全面，那么他这个全面的数据到底应该怎么样？就是然后，即使他所有的条件都成立，那么从、嗯、从结论。返回去推到呃，可以说作为一种反推吧，就是可不可以支撑它的结论存在这些现象？这个都是我们应该思考的一些问题
1: 。而且我觉得第二点就是要做到，你不确定的东西就不要传播。不确定的东西不要去传，千万
0: 不要传播，因为
2: 这些东西你自己不确定，然后你一传播，然后很多人都跟那个，一传播开了。然后很啊、呃，像那个像我们现在还有很多谣言啊，你比如说关于饮用水的这些谣言啊。还有那个，啊、呃，像我们，包括其实还有很多大家，其实最多的是做媒体的那些记者，他们那些，他们那些也很不客观的，然后为了实现就是造轰动啊，就是纯粹可能张口就来，然后他不了解这个行业的，包括你看牛奶的，关于牛奶致癌的不能喝，然后很很很多年都有，鸡蛋不能吃，怎么一个。一个养养鸡场老板女儿的血泪控诉，<笑>然后那个说那鸡蛋不能吃，都是为什么喂出来的。其实现在这些行业啊，跟以前比啊，已经改进很多了，管控的非常严了。然后呃
0: ，你如果说真正要相信这些东西的话，那你只会更惨，你真的不知道吃什么。了。对啊，哎、嗯，那个突然想起来，包括那个你说鸡蛋呢、啊，那个前两年很火的，就是说有这个人造鸡蛋啊。这个这个事情，不知道大家有没有听过，你说，其实目前来讲啊，就是我不能说它完全错误，至少我没有任何发现有人造鸡蛋的错误。不是人造鸡蛋，你你不想想这个成本？做做这么一个鸡
2: 蛋，然后它如果真的做的跟那个假的鸡蛋、真的鸡蛋一样的话，它那个它那个成本，你正常的鸡蛋，像我们比如说卖五毛、五毛六毛一个。你这个五毛六毛钱，你能做出假鸡蛋了？我觉得又模仿蛋
0: 壳，又模仿蛋
2: 黄。是啊，我觉得这个东西真是老是进水的，<笑>或者是没事找事有钱造造的方。
0: 还有那个、啊、也，我也听过很多，包括我甚至一开始都相信的，就是那个戴隐形眼镜吃烧烤那个，啊、就是把这个火星崩到里边，然后让这个隐形眼镜融化。嗯。包括之前我都相信，嗯、后来我后来我发现它是错误的，就是这个隐形眼镜材料，它是不是究竟这个火星放上去，它会不会马上融化？嗯，对吧？你、嗯、可以甚至于自己
2: 做一个实验就可以，做实验、这个、很多，这个完
0: 全不可能。很多人有论证，你看像
2: 那个什么相
0: 生食物
2: 的相生相客，说那个最大的就是柿子跟那个柿子跟那个螃蟹不能一起吃啊，什么陈皮霜。我如果说你不信，你自己就可以做实验。你要不愿意做实验、嗯，你买给我，我来给你做实
0: 验。究竟有没有这样的人，就是说吃这个水果跟跟这个海鲜加一起、啊、有没有死的？好像我们我是没听说
2: 过，没听说过。你如果说不愿相信，就是让我们这些大胆的来帮你试。<笑>
3: 嗯
0: 、买
2: 点螃蟹过来可，可以
0: 买点螃蟹，买点水果
3: ，啊<笑>，买点水果 1800, 过来。来来，我来吃，我
2: 来给你们做实验。我我是真不怕，我怕的东西我就不答应
3: 。
2: <笑>其实这些做科学的人，其实都哎都一样的，都还是也是怕死的。他们他们敢说这些，敢做这些，他还是有道理的。我们其实那个也要熄灭，但是也得要要相信科学。有的东西你真的要多思考，哎，其实没有没有那么严重。你包括像那些各方面辐射的啊，什么牛奶、鸡蛋、常规食品的。但是那个有的问题，它不是那个，它不是本身的问题，它有的是管理的问题，那就另说。你比如有的东西，你像以前的那个呃瘦肉精啊，像什么那个。还有那个鸡蛋啊，苏丹红，啊，什么这些、嗯，这些东西确实它是人为的操作的，那对有人有三聚氰胺，包括这些，它这种可能是对人肯定是不好的。但是这个很多时候是管理的问题，不也不涉及到本身科学本身的问题了
0: 。对，嗯
2: ，你像那个像那个盐酸克罗丁，那个那个属于瘦肉精，它在美国其实是一种合法的，就是一种合法的添加剂，但是它是。它是有有要求的，就是你比如说你在那个动物在最后一个礼拜或者什么时候，你必须要停药，让它代谢，代谢出去了不残留，对人就没有什么问题。但是在中国，它老百姓、老姓农民他也不懂，他就一直喂喂喂喂到最后，然后前一天还那个，他所以导致残留很多。那那如果说还上市了，那说明是什么问题啊？说明你检验检疫这块都没做，啊，那只能说明这个问题嘛，说明你管理有问题。然后它这个东西本身是是合理的，是,的是你只是说你它的应用和管理出问题了。
1: 那就是，所以我们从具体的问题提提升上来，就是总结下来说，那我们在面对这些这些网络信息这良莠不齐的情况下，我们作为一个普通公众，那怎么来更好的，不管在具具备或者不具备相关科学知识的情况下来甄别一些信息的真假，来更好的让我们过上健康的生活呢
2: ？对，我们就。从我们自己专业相关的做起，比如说我们对某个领域我们比较专业，那我们在这个行业的我们可以多多科普一下哪些靠谱，哪些不靠谱的，或者不靠谱的我们给他指出来。然后对于那些自己不明白的行业，我们多思考，或者多请教、多查资料、多查数据。然后有。呃，尤其对身边的人，力所能及的可以多做一些相关的一些科普。如果说你本身就对这个有兴趣，或者说你知道的东西，因为不吝啬的就奉献出来
0: 。对，其实、啊、呃，包括我们，就是我觉得呃，这个这个独立思考能力，最重要的总结起来说，就是呃，当我们面对一个问题的时候。呃，多去质疑，当然并不是说他一定不对、嗯。那么我们多想一想他的这个结论是不是站得住脚，多
1: 去哪些是对包括我们今天所有说这些，你也可以质疑，对对对，
0: 都可以，欢迎大家质疑
1: 。这个是一个
2: 有学的态度，对吧？他有很多东西啊，他的他结论也许是对的，但是他的他的过程都有问题。比如说，你像有时候看一篇文章，你说那个，比如说癌症的形成的原因，或者呢，它有失调。或者告你有十条，他可能中间有八条就是对的，有两条就是不对的，当然就看你怎么看。所以你如果说长期的跟这些呃去接触他，你基本上一眼都能看出来。然后我现在在生活中经常也，包括我们周边的身边的人，啊，经常有些这些问题都会问我，问我呢，我也不是说所有的我都都能搞得明白，但是有的东西我不我能够下结论的，我就告你。不能下结论，我也会去查一下。但是如果说你有科有一个独立的思考的精神，有科学素养在里头，你会比别人知道怎么去查。这个是一个捷径，就是你啊、呃，别人可能真的我我都一头雾水，我也不知道。我在百度里一搜，发现哎，这个说的有，那个说的有。但是你有很多东西像，像我叫你叫我们如果去查也是一样的，但是我们会。你看一下你的成分啊，或者说看一些那些官方的那些数据，或者说一些行业的一些专家，哪些是比较出名的？你比如说像我们现在在现代医学方面，我就经常看一个叫纪晓龙的这么医生的，他他的写写的那些东西啊，我觉得嗯、呃、研究病理学的，我觉得说的非常有道理。我的如果说我有相关的病情，有的我不明白的，我可以看一下他。写的文章或者他他弄的资料，我觉得基本上都很靠谱，而且你他写的也很通俗，然后你通过你自己那些基础知识，你再一整合一分析，觉得他很有道理，然后也可以为你所用
1: 。包括方舟子，反正方舟子在某些问题上有些偏激，但是在。科学问题上，我觉得基本上是可信的，是没有太大问题的。题嗯,嗯，不过很遗憾，好像现在他被封了，一直还没有还，因为讨论了那个某些政治问题相关的问题。这个这个这个、问题他的
2: 人品先不说、嗯，但是在科学问题上，我是觉得目前为止还没有发现什么大的问
1: 题。嗯、对对啊、嗯，这
2: 么多年，我是一直了解了十年
1: ，
0: <笑>十年。OK， 那么其实总结起来就是。呃，多去，我我觉得还是、哦、就是包括呃，多去怀疑，多去质疑，多去问为什么，什么然后多,多去主动的去呃、嗯、查一些相关的资料。我觉得主动的查很重要，并不是被动的去听别人说。
1: 然后相信相信一些权威，相信主流科学界。而而不是去相信一些网络上连作者都不知道的一些所谓的
0: ，就是这种网络的这种匿名，包括比如说还有包括
1: 一些商业账号发的商业
0: 账号发的，嗯、而且这些东西呃尤其要小心，对吧？要多多多,多去质
1: 疑说。说的说的越好，越悬越有效。然后呢，嗯、就是
0: 呃再接再接下来就是，如果你觉得它不呃不确定它是否是真假，那就不要去传播，对吧？有可能你的一次传播会造成更多的误会出现。对对对，这是应该是一个独立思考的态度吧。嗯
1: ，所以反正这，综上所述吧，我们其实我们整个这个还是建立在这个对科学的一个共识上。当然，如果你是一种抱着不相信科学的人的话。那只能说有
2: ，生活中也有那种反科学的人
1: 。那只能说你，我们希望就是你，啊、所以你以自己的方式吧，能够过得更好。但是但是
2: ,但是这种人他也用手机，他也去坐车去上，去去去参加这种。他也在
1: 享受现代社现代科学所带来的成果,
2: 的成果但是，他一边骂着科学，一边享受着这种成果。这种人有
1: ，很有意思啊。啊
2: ，然后那 okay,
0: 然后。欢迎呃，那么这四期节目呢，就也也也接近尾声，然后还是每期我们都提了，欢迎大家呃，在线下在节目后。呃，跟我们其中的任何一个人讨论我们、PK、呃提出的这些观点吧、嗯。然后，当然了，如果呃某呃某、呃呃、您提出的某些观点可以完全击败我们，我们也会接受，对吧？嗯、这是一个科学的。首先，我们有一个科学的态度在这儿，对，不会说呃毫无理由的去否定任何东西。对，对
2: 对如果那但是任何东
1: 西
0: 啊，任何东西。就是要讲讲证据，反正任何东西你要拿数据说话，要讲证据，这就行了
2: 。证据正,正确、哦，逻辑正
1: 确，然后、啊、对逻
0: 辑啊，那他,他就是应该是也可以，嗯、也呃也有可能去击败我们的观点，对吧？呃 ，OK， 那四期节目过后，也感谢十八来到我们这儿，跟我们分享这么多呃科学的问题吧
1: 。那最后讲完科学，我们是不是留点时间给十八做一个他最喜欢做的甄嬛广告？<笑>给你把时间先把时间留给十八
2: ，这个就不用做了。看看，我觉得对于这期的这、那个，<笑>还是谈谈科学问题吧
1: 。<笑>对
2: 于科学问题呢，我是希望，反正哎、呃，大家希望大家都具备科学的啊、呃、那种独立思考的那种精神，具备科学素养，然后你会因为这种呃而带来的无处的好处。而欢欣鼓舞，然后我们都，我确实从我个人而言，这么多年来，我觉得我啊、呃、这些我自己这些科学的这些素养，或者说这些知识，啊，给我带来了很多好处，以及给我最亲近的人带来了很多很多的直接的好处。嗯
1: 、所以有兴趣的赶紧成为十八最亲近的人吧
2: ，<笑>尤其是美女同胞。<笑> okay, 选择十
1: 八就是选择现代科学的成果
0: ，<笑>选择了健康，选择了幸福。OK， 那我们这一期节目就到这儿，呃，欢迎大家的收听
1: 。感，希望大家以后继续关注云友调频、呃。对，关注云友调频，然后大家关注我。呃，云友调频会继续给大家带来更精彩
0: 的节目
2: 。啊、然后小飞啊，李荣啊，在里头，呃，确实费了很多心思。然后，
0: 吵自娱自乐。在此，自娱自乐，自,娱自乐是自
2: 是，在此也是我觉得代表那些。云友们，云世界各国的云友们，然后也对他们的工作啊，应该做个感谢。确实坚持
0: 下来挺不容易的。OK， 那我们这期就到这儿。然后最后还是给大家放一首，呃，刚才那个民谣歌手马飞的歌，叫《游戏机》，可能是我们呃八零后的共同回忆吧，就是大家一起听一下。OK， 那么呃这期节目就到这，儿
1: ，下期再见，下
0: 期再见，拜拜各位，再见大家再见。
3: 吸机，还有一盘六十七合一，里面有两个壮汉，手里拿着我重武器，直升飞机是他们的交通工具。每年夏天，我基本上就没有咋出去。到屋里研究我游戏机，俺院子里头的小伙计都觉得我很神秘。这一个夏天咋没见你出去？为年夏天我们都在发游戏。萨摩里，那年夏天，我跟马丽成了好兄弟，一块儿开着我战斗机。块开着我战斗机，为年夏天我们都在发游戏，不知道有啥魔力。为年夏天我跟玛丽成了好兄。只有我的。